0: Hemos llamado hoy a la doctora Carolina Guzmán, psicóloga terapeuta, para hablar un poco sobre estos cambios que hay ahora en el comportamiento de los niños y de los jóvenes con ocasión de la aparición de las redes sociales. Y también para saber de qué manera se debe actuar por parte de los padres y de los adultos. No es un asunto tan sencillo de manejar. Doctora Guzmán, buenas tardes.
1: ¿Cómo te
0: va? Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tanto ha sido el cambio generacional en el comportamiento de los niños y los jóvenes ahora con la explosión de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y tantas otras?
1: Bueno, eh, para comenzar, el cambio generacional siempre ha sido un tema exclusivamente de cada década y de cada momento histórico de los seres humanos. Ahorita, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, este salto en las comunicaciones, la inmediatez, lo que ha hecho es que se estén perdiendo los límites o se desdibuje el límite de lo que es la maduración emocional y de lo que no lo es entonces se piensa que eh, el uso de las redes sociales están hechos para todas las edades porque todas las edades pueden responder desde la comunicación y esto no es así, los psicólogos seguimos manteniendo que en cuanto a la educación la culturización el acompañamiento de la madurez emocional de los hijos depende exclusivamente de los padres y esta maduración emocional cuando puede terminar más o menos esperamos que ya a los 20 años ya tanto nuestro cerebro como nuestro constructo social o sea al estar con los demás tenga ya una cavidad de maduración o sepa, o sea, seamos conscientes de los actos que estamos haciendo entonces, ¿qué pasa con este evento de cambio generacional? Vuelvo y repito hemos perdido los límites, lo que estamos haciendo un llamado ahorita social es que los padres volvamos a tener los límites en la comunicación con nuestros hijos, no tanto el control, sino el involucramiento saber qué están haciendo, qué les interesa, qué no, como antiguamente se tenía ese espacio poder dialogar con los hijos acerca de sus amigos, acerca de lo que está pasando en otros momentos, sino que hoy en día se habla del tema de la intimidad, ¿no? que hay que respetarla, que, que uno no tiene por qué contarle a los papás lo que está pasando papá respétame y resulta que no es así entonces el tema del cambio generacional es que hoy no se está teniendo en cuenta el tema de los límites, la ley nos ha tenido que llamar la atención a los padres a recordarnos que ese es nuestro rol principal, enseñar a los dioses a madurar emocionalmente.
0: Hay un asunto allí, es que obviamente con el paso de los años y en la generación actual, todo eso se considera una intromisión. No sé en qué momento se perdió esa autoridad en muchos casos, no digo que en todos, pero para que los padres eh, vigilen y determinen en qué están sus hijos. En algún momento esta realidad actual de teléfonos inteligentes y de computadores y de inmediatez pareciera haberse llevado ese deber de los padres de estar encima de sus hijos y eso pareciera haber generado una pared que los mismos menores, los hijos, los eh, jóvenes, aprovechan. Para señalar que si algún mayor intenta saber en qué están, pues es violar intimidad y eso no es así.
1: No, no, completamente y, y no, tu pregunta es muy adecuada. ¿Cuándo empezó a perderse esa esa comunicación entre padres e hijos? Cuando los padres nos dedicamos a trabajar 24-7, porque como también entramos en la inmediatez, entramos en la rapidez de, 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 de las cosas que hay que entregar, los trabajos, eh, lo multitudinario, entonces empezamos también a perder el límite de nuestra propia vida como individuos. Esto ha sido la última década, la última década los papás nos dedicamos solamente a tener multitareas, multitrabajos y se nos olvida la importancia de ser padres y es ser educadores, entonces también es un tema como que la tecnología nos está arrasando también con la individualidad estamos perdiendo también ese espacio para nosotros mismos el llamado hoy es a recordemos las buenas maneras O sea, si si tú algún día eres un ser humano importante Eres un ser humano destacado También aprende a delegar Si no eres tú el que necesariamente tiene que estar pendiente de tus hijos Pídele, no sé, a tus hermanos que son los tíos eh, A los padrinos o, o madrinas Que también estén pendientes de estas personitas que están creciendo Entonces es también el llamado a la red social Pero la red social real, no la red social de la Internet Hay que volver a esas reuniones familiares A decirle, bueno, eh, fulanita, vecina le encargo a mi hijo un momento porque tengo que salir del trabajo, también llamar a la comunidad para que esté pendiente de los hijos de, de, de los vecinos prácticamente. Entonces es que hemos olvidado esas buenas prácticas y no, nos hemos dedicado solamente a la tecnología y nos hemos deshumanizado.
0: ¿Cómo puede hacer un padre de familia para recuperar esa potestad, esa posibilidad de saber con quién habla su hijo en Facebook o en Twitter o en Instagram? Si ya ha permitido de alguna manera que ese espacio se lo reserve su hijo para hablar con quien quiere y para hacer lo que quiere.
1: Fíjate que, que, que hay muchas versiones ahorita, por ejemplo, está el papá espía y está el papá policía. Sí. El papá espía es aquel que se pone a, a bajar un montón de eh, software de la red para poder eh, tratar de manipular la información que tiene el teléfono inteligente del hijo o, o en la red que está el hijo. Ese es el papá espía y que termina enterándose un montón de cosas casi que parecido cuando nosotros teníamos diarios y escribíamos en cuadernitos con, con candadito. Claro. Eh, bueno. Ese papá es piano, no lo invitemos porque realmente sí estás haciendo algo y es que estás... ...traspasando ya realmente los límites de todo... ...entonces es mejor tener a ese papá policía... ...ese papá policía es aquel que me dice... o ...me dictamina hábitos... ...en la casa se llega a tal hora mi hijo o mi hija... ...a tal hora hay que llegar, a tal hora hay que comer... ...el que empieza a enseñarme hábitos... ...entonces hablemos del papá policía... ...pero ese papá policía chévere... ...el que nos está ayudando a manejar unas normas... ...unas reglas... ...y que esos hábitos y reglas también se respeten... ...tanto los adultos como los pequeños... ...entonces también tiene que ver el ejemplo... ...cómo recuperamos también la comunicación... En algún momento he escuchado también que hay padres policías que se dedican a hacer grupos de WhatsApp con los hijos. Entonces, en algún momento como que también se integran en ese en ese espacio de la tecnología de una manera amigable. Una manera en que a este, en este horario podemos manejar las redes, en este horario no. Y contarles un poco también, como a manera de prevención, los posibles peligros que pueden tener las redes. Como la vida misma. O sea, antiguamente nos decían no hable con extraños, no le reciban a nadie en un papelito en la calle, no, si va o sea, si a cruzar la carretera mire quién está a los lados por si de pronto le va a pasar algo. Es lo mismo que hay que hacer ahorita con las redes sociales, hablarles mucho de la prevención, que no todo el mundo tiene intenciones buenas y no necesariamente llenarlos de miedo, porque también hay papás que exageran y empiezan a llenar de miedo a los hijos, los hijos se vuelven paranoicos o también lo que hacen es alimentar la curiosidad porque recordemos que cuando somos adolescentes y niños lo
0: prohibido es lo más lo buscado que más
1: queremos claro porque naturalmente el ser humano el cerebro humano es curioso y entre más nos dicen no más queremos conocer eso desconocido entonces también la, la idea es generar prevención pero no atemorizar a, a los hijos con, con los peligros que existen, porque por más que... Ahora son las redes sociales, más adelante no sabremos qué es, pero antes tampoco existían y también pasaban estos hechos, digamos, lamentables en, en, en la vida pues cotidiana.
0: Usted me lleva a una última pregunta doctora Carolina Guzmán ¿no será también que hace falta mayor capacidad de, de adelantar campañas desde el gobierno desde algunas entidades para entender que ya pasamos la época de no le reciba dulces a extraños y pasemos a la importancia de hacer campañas ¿De prevención ante redes sociales? ¿Lo que significan como el riesgo de, de muchas sí, cosas?
1: Sí, sí, completamente. A mí me parece que sí hace falta mucho el acompañamiento del, del Estado frente a las campañas de prevención, porque fíjate que hoy día se está alimentando mucho y alentando el tema de la educación virtual. Entonces, el acceso a las redes también se está hablando de redes de conocimiento, pero no se les está contando a los estudiantes los posibles riesgos del mal uso de las redes de conocimiento. Entonces sí, estoy de acuerdo que hacen falta campañas, hace falta de nuevo la maduración a nivel de la publicidad en cuanto a que nos inviten a humanizarnos, a que nos cuidemos mutuamente, a que estemos pendientes de lo que le pasa al vecino, a que estemos pendientes de lo que le pasa a mi compañero del colegio. Entonces hace falta de nuevo el, el llamado al, al compañerismo, digo yo, porque es que estamos como muy solos, muy tirados al, al mirar usted qué, qué hace y mira a ver usted cómo se salva. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, Ricardo.
0: Doctora Carolina Guzmán, gracias.
1: No, gracias a ti, buena tarde y buen fin de semana.